0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendomaniacos, es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que sean bienvenidos a Jefe Final, solo para Nintendo Maniacos y de otras consolas. Queridos amigos, es un gusto saludarles nuevamente en este subprograma Jefe Final. El número para mí es emblemático porque me recuerda a los días dorados de la Commodore 64. Así es, es jefe final número 64 y es un gusto para mí, soy Julio Vélez. Pueden seguirme siempre que así lo deseen en eh, Twitter en arroba Julio Vélez o también pueden seguirme en Instagram igualito arroba julio vélez. Es un gusto poderles platicar en esta ocasión sobre las cosas más increíbles que puede haber en el mundo de los videojuegos, no solamente los japoneses, los juegos de todo el mundo. Cuando hablamos de juegos japoneses pues les comparto también que pueden leernos en, eh, o pueden escucharnos en el otro podcast que es Okina Kokorotaku. Pero en esta ocasión les vamos a platicar de dos juegos muy padres, muy emocionantes y que en este momento los pueden ustedes conseguir ya de entrada a nuestra temporada 4 de la, el podcast Jefe Final y les vamos a hacer también una recomendación auditiva porque también somos adictos a los scores y a los soundtracks y vamos a hablarles de uno maravilloso de un videojuego cuya franquicia no está tan elevada en este momento, pero que sin lugar a dudas sus composiciones musicales han trascendido a lo largo ya de varios años. Primero vamos a platicarles sobre un juegazo que ya se ha convertido en una serie de alto nivel de los deportes de alto octanaje. Miren, yo tengo francamente sentimientos encontrados con llamar a la Fórmula 1, a diferentes eh, estilos de carreras, Daytona, etcétera, como un deporte per se. Porque pues no estás haciendo un deporte físico, sino que pues expertos maravillosos se trepan en un auto y están ahí arriesgando la vida haciendo carreras. Yo no lo considero deporte, pero bueno, muchos sí lo consideran como yo lo meto en el género de carreras de simulación. Y en esta ocasión de monoplazas, que es la F1 edición 23 F123 de Codemasters y distribuido por los genios de Electronic Arts que han sabido rescatar esta franquicia y junto con los maravillosos genios de Codemasters, darle un lustre que de por sí para mi muy humilde punto de vista, en la edición de hace un par de años ya habían alcanzado la perfección, inclusive en plataformas de nueva generación, ya con Dirt habían hecho cosas increíbles, pero con F1, pues convirtieron este grandioso eh, género de las carreras en una cosa de verdad maravillosa a un nivel de simulación enorme, pero que te llama la atención, te adopta, si tú eres un curioso de la franquicia, porque las ves en la tele, que si el Checo Pérez, que si veo la Fórmula 1, la Fórmula 2, y finalmente puedes estar con un juego de simulación, pero que es amable con los nuevos usuarios. Actualmente F-123 se puede conseguir para computadoras PC, eso sí, que estén bastante poderosas para que llegues hasta los 120 cuadros por segundo, por supuesto PlayStation 4 en una versión un poquito más módica, más tranquilita, igual que la de Xbox One. O los colosos PlayStation 5 o Xbox Series X y S. Particularmente X, ya saben que ese es un remedo. <ríe> Xbox Series S es un remedo del verdadero poder de Series X. Codemasters y lanzan este maravilloso juego de Fórmula 1. Lo tenemos en su punto más alto. Aunque para ser muy sinceros... Eh, aparte del modo campaña que está regresando, la de la edición 2021, no vas a encontrar grandes diferencias si tú lo estás comprando año con año y eres súper fan de la franquicia. Visualmente ya había alcanzado logros maravillosos, así es que sí vas a ver cositas en las partículas, en el ray tracing, los reflejos, algunos factores climáticos. Pero no esperes algo más grande de lo grandioso que ha sido la edición 2021 y 2022. Esto es hablar muy bien, pero también es que seas realista. No vas a encontrar un F1 que cambie radicalmente si es que estás luchando por conseguirlo. Casi no tienes dinero, pero tienes el F1 22, pues tranquilo, no pasa nada. Pero si quieres hacer el salto o quieres seguir siendo muy leal... ...a esta franquicia de, de, del emparrillado... ...de las grandes carreras... ...el gran premio... ...todo eso... ...pues vas a emocionarte muchísimo... ...porque eso sí... ...regresan dos cosas muy importantes... ...el modo campaña... ...que había estado ausente el año pasado... ...y las banderas rojas... ...que es una maravilla... ...porque eso permite... ...que tengas un nivel jugable... ...mucho mejor... Puede cambiar radicalmente las, las carreras, cambiar tus estrategias, hacer que te eleves bastante y otra maravilla que la duración de carreras del 35% te permite disfrutar de la experiencia al 100%. Ahora sí, ya no tienes que estar este, con grandes eh, bloques o grandes segmentos de juego donde te pudieras cansar, no pudieras agarrarle la onda. Puedes hacerlo de una manera mucho más dinámica y vivir de verdad toda esa emoción del gran premio con cambios meteorológicos accidentes toda esa emoción ahí sí la vas a vivir para que veas por supuesto está el nivel de simulación al 100%, que bueno, pues los más exquisitos querrán hacerlo. Tienes las carreras de las parrillas y los emparallados del F1 y F2 igualitos a las alineaciones actuales. Los circuitos son exactamente los que se están utilizando actualmente. Están Las Vegas como circuitos nuevos, el de Lusail. Han mejorado circuitos como el de Red Bull Ring, el de Cataluña, etc. Sí te vas a, a, a aprender muchísimo... Eh, los visuales en el modo campaña de los pilotos se ven un poquito raritos pero sigue siendo llamativo aunque me hubiera gustado que hubieran trascendido y mejorado más tanto como el modo F1 World que es un núcleo muy interesante muy avanzado con respecto a Breaking Point 2 pero sí vas a encontrar cosas que parece ser que apenas las están explotando hay pruebas, mejoras para el coche eh, ...contra otros jugadores... ...eventos en solitario, ...muchos contenidos adicionales... ...que sí son llamativos... ...pero parece ser que... ...Codemasters está apenas jugando con esto... ...quizás en la edición 24... ...lo veamos más avanzado... ...y pudiera ser que nos dé la gran sorpresa... ...por ahorita nada más... ...es como un parque recreativo... ...muy sencillo, muy disfrutable... ...pero sí te quedas con ganas de más... ...en resumen... ...tanto si tú deseas jugarlo en línea... ...con tus amigos vas a pasarla bien... Eh, lamentablemente no tiene el multijugador split screen como anteriormente nos deleitaba ya como que eso está siendo cosa del pasado si sí puedes aventarte tus carreras en, en línea pero es una experiencia totalmente diferente en fin F123 un juego completísimo maravilloso que van a disfrutar los fanáticos ya en sí tanto del género como de la franquicia de Codemasters pero también los novatos eso sí repetimos si no tienes para comprarte el F-123 y tienes el anterior, no te preocupes demasiado, porque incluso el, Word, el F1 Word probablemente regrese el año que entra con más cositas de lo que ya le está tratando de meter Codemasters. Mientras tanto, no te lo pierdas tanto para consolas Xbox One, X eh, series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5, que es nuestra favorita por la sensación eh, háptica en el DualSense y, por supuesto, la versión Toro, más cara, computadora poderosa de computadoras PC. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente? Porque musicalmente yo estoy seguro que se van a emocionar tanto como yo y recordar a cierto jefe maestro. Bueno, ¿qué tal? Me esperé tantito para que reconocieran esta pieza musical que todavía nos electriza, todavía nos pone la carne de gallina de una forma impresionante porque, por lo menos en el caso de un servidor, pues significó el comienzo de una era maravillosa que quizás nunca volverá, pero que definitivamente nos ha traído grandes satisfacciones. Halo. Halo que regresa con esta maravillosa banda sonora si bien el regreso de eh, Halo como franquicia o la continuidad de Halo como franquicia no ha sido del agrado de muchos desde la maravilla que hicieron en Bungie en 2001 eh, Halo Infinite pues sí ha traído muchos eh, adeptos ha sido el salto a la nueva generación de Xbox que nunca me voy a acostumbrar y nunca voy a tenerle cariño a las series X y S, se me sigue haciendo un nombre rarísimo, una serie de iniciativas muy extrañas por parte de Microsoft, pero el punto es que Halo Infinite goza de un soundtrack espectacular. Los compositores Curtis Schweizer, Garrett Cooker y Joel Corelitz supieron traer la esencia de aquel juego que en 2001 nos arrebató tuvo una continuidad con esta maravillosa eh, trilogía de Bongi, donde supuestamente ya había terminado. Después continuaron con las aventuras de Jefe Maestro, pero eso ya es otra historia. El asunto es la forma tan increíble en la que estos artistas han creado un soundtrack tan bueno, tan envolvente, que nos vuelve a llevar a los orígenes de la franquicia de una manera espectacular eh, y que definitivamente... Ahora la posibilidad de tenerlo en nuestros hogares no solamente es con un medio digital. Es cierto que hemos tenido esta maravilla de los medios digitales, el MP3, tenerlos en nuestros dispositivos, Spotify, etcétera. Pero tener algo palpable y tenerlo de la manera en la que Mondo nos ofrece esta colección de vinilos. Eh, tienen incluso una división que es de videojuegos, entonces yo como fan de la buena música, como fan de los vinilos y como fan de los soundtracks en sí. Eh, gozo de un montón de títulos eh, de soundtracks, incluso japoneses. Hace poco adquirí el de Darius II, uh, ahora eh, tener la gran mayoría de estos de por parte del mundo. Estas maravillas que han hecho con Konami, de Castlevania, Silent Hill, eh, Metal Gear... Ahora se complementa con este maravilloso soundtrack. Les quiero decir que pueden ustedes visitar la página de mondoshop.com para poder ver las imágenes. Solo denle ahí Halo Infinite Original Video Game Soundtrack con nada más Halo. Y va a aparecer esta maravillosa portada y arte de Ken Taylor. Que Ken Taylor ha traído cosas increíbles a Mondo desde hace mucho tiempo. Eh, su arte y la manera en la que él trabaja es impresionante en esta ocasión con fondos eh, naranja, eh, una combinación muy bonita. Pueden adquirir ustedes este álbum doble, ah porque ojo, eh, son dos vinilos de 180 gramos sólidos, se escuchan muy bien, los surcos están perfectos. Ya saben ustedes que la manufactura de Mondo en cuestiones de música es impecable. No van a encontrar un solo error ni en la impresión ni en la manufactura de los vinilos. Vamos, ni siquiera en sus fundas. Está todo perfectamente bien hecho, a diferencia de otras eh, marcas, otras distribuidoras. No recuerdo de momento el, el nombre de la que distribuye los soundtracks de mucho anime, como Cowboy Vivo, Evangelion, pero a la hora de empacar lo dejan terrible y se arrugan las esquinas. En el caso de mondo es perfección absoluta. Entonces tienes dos vinilos de 180 gramos que puedes eh, solicitarlos eh, de colores, que tienen estos tonos carmín y naranja. Lamentablemente creo que en este momento ya no están a la venta, sino los negros, que son los que tengo yo. Sólidos, maravillosos, la galleta increíble de color negro con su efigie oficial de Halo Infinite, las firmas de Microsoft, de todo es oficial aquí. Aquí van a encontrar nada más que gran calidad. Cuando ustedes hacen el... el 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 y abren el, el panorámico del disco también se van a encontrar con un arte impresionante de jefe maestro luchando a muerte está increíble la parte trasera del disco también pues que te describe absolutamente todo el contenido estamos hablando repito de dos eh, de dos discos y estamos hablando de una buena cantidad de temas el lado A tenemos seis temas el principal que es Z Halo que es eh, precisamente lo que estaban escuchando, el fondo y una remembranza de lo que es el disco original cada uno de los, bueno del disco 1 tenemos 6 por lados tenemos 12 pistas y en el disco 2 tenemos 10 pistas, imagínense nada más tener esta maravilla de 22 pistas de, abarca prácticamente todo lo que escuchamos nosotros en Halo Infinite con un arte espectacular, con una calidad de audio increíble y el arte de Ken Taylor, que van a estar ustedes escuchándolo con una buena copa de whisky, con quizás hasta un refresquito, una cerveza, no sé, en una tarde calurosa, en su consola de discos de vinilo. De verdad se los recomiendo mucho. Yo quedé fascinado. Van a poder encontrar fotos en, pues en spoiler time. Eh, no podemos ponerla aquí en el podcast, pero sí les dejo... ...la tarea de que lo puedan adquirir. Lo pueden encontrar en Mondo Shop... ...el precio es de $35 dólares. Llega a México, eso me consta... ...y llega de una manera perfecta... ...y con todo el seguimiento de Mondo... ...todo su amparo, empacan, envían muy rápido... ...lo hacen con mucho cuidado... ...la protección es increíble... Eh, ...la que ponen en sus productos... ...para que te llegue súper, súper bien. No sé si el resto de Latinoamérica... ...por lo pronto, algunos amigos de Chile y de Perú... ...me dicen que sí les llega no sé Argentina y otras regiones, pero hagan el intento, comuníquense con Mondo y ellos les van a poder informar si llega hasta su región. Por ahora, nuestra más alta recomendación a esta verdadera maravilla, Halo Infinite Original Video Game Soundtrack, dos LPs que van a gozar hasta el infinito. Valga y revalga la redundancia. Mondo Shop, de veras, gracias por esta oportunidad de reseñar tus discos, es de verdad increíble poder trabajar con estos señorones amos de la música en vinilo vámonos con lo siguiente porque seguimos con buenas recomendaciones de videojuegos bueno, por último queremos ofrecerles aquí en el programa 64 de Jefe Final nuestra reseña de Diablo 4, Diablo 4. Un eh, viaje adictivo por el santuario que finalmente, después de que esta franquicia que tiene tantísimo tiempo, les estamos hablando de 1996, ¿eh? cuando Blizzard y su creador David eh, Breguic sacaron este título para computadoras PC, para la Mac clásica... Y, y bueno, era una cosa, ahora, ahora lo llaman como hack and slash, pero pues francamente era un videojuego de calabozos de mazmorras en, en plano isométrico con un estilo un poco, bueno, muy similar a lo que era Starcraft y Warcraft, pero con su propio toque al tener mucha más acción y menos estrategia. No, no estrategia por turno, sino en tiempo real. Pero esta vista isométrica hizo que muchos pues eh, pensaran que era algo similar. El asunto es que Blizzard nos trae finalmente en 2023 Diablo 4, eh, que es un título que para muchos es polémico, sobre todo para el sector eh, cristiano, eh, por el asunto de la palabra en el, en el título. Pocos saben que realmente pues, aquí la idea es un mundo mitológico, un mundo fantástico, como si fuera el Señor de los Anillos, Game of Thrones. Es un mundo totalmente diferente, donde es la lucha entre los seres humanos contra... Los seres del santuario, ¿no? Y sí hay seres siniestros, horripilantes, monstruosos y el antagonista principal, al menos anteriormente se llamaba Diablo, porque ahorita estás enfrentándote con otro, otro ser muy 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 terrible, muy poderoso, no voy a darles spoilers, pero que eh, no tiene nada que ver, se llama Lilith y de hecho la ves en la portada del juego, sigue ocurriendo todo esto en el santuario, hay un montón de desgracias para los seres humanos... Eh, los planes de Lidith contra el Santuario son muy, muy, muy siniestros... ...y pues es el regreso de, de grandes invitados, de grandes y poderosos adversarios. El asunto es que es un mundo fantástico, hay muchas misiones... ...los calabozos son geniales, los jefes finales son una cosa impresionante. Yo tengo que decirles que por la misma eh, dinámica y el mismo estilo... ...la palabra misma del título, no soy gran adepto a estos juegos... Si acaso en los noventas llegué a jugar el Diablo 1 o Diablo 2. Eh, no soy adepto al tener la, el honor de reseñar esto de Blizzard. De veras me, me, me gustó la manera en la que lo hicieron. La forma en la que mejoraron dramáticamente el motor, la interfaz. Eh, cómo es posible que llegues a nivel 50 y sigas teniendo un árbol de progresión totalmente sólido y con posibilidades de crecimiento el que puedas encontrarte con amigos en otras modalidades de juego para que te pongas a pelear, eh, el uso del nigromante eh, el sistema de clases, todo esto eh, tiene una base, lo que es la, la base sólida de los noventas de, del Diablo original, pero con una interfaz que te permite un juego libre, te da de repente una sensación de mundo abierto que en realidad no existe. El sistema de combate... Es el mismo en su base sólida que en el origen, pero con un montón de cosas que lo hacen muchísimo más adictivo. Y la búsqueda del jefe final es una cosa increíble. Blizzard, teniendo su experiencia en grandes franquicias como World of Warcraft, Starcraft, que estamos esperando noticias de esta franquicia pronto, por supuesto, eh, muestra aquí todo el bagaje, toda la posibilidad de encontrar esta diversión en más de 50, 150 mazmorras secundarias, 30 horas de juego en la campaña normal, pero que se extiende muchísimo más con todo lo que vas a ir encontrando poco a poco. Es un título con un endgame bastante sólido que definitivamente va a ser las delicias de todos aquellos fanáticos de la franquicia o del género. Lo puedes encontrar actualmente eh, en plataformas estrella, por supuesto, en PC, no necesitas tanto poder aunque luce increíble a 60 cuadros por segundo por lo tanto lo puedes encontrar tanto para Xbox One como para PlayStation 4 pero también con mucha más fortaleza en niveles visuales y de ejecución en PlayStation 5 y en consolas Xbox Series X y S está genial que está totalmente traducido al español la traducción de voces también es increíble. La localización a nuestro idioma está muy bien lograda, aunque en este tipo de juegos yo los prefiero en inglés por el contexto que tiene, por la casa desarrolladora, donde pues sí tienes un buen cúmulo de voces eh, en su idioma original y pues si lo vas a estar jugando con, con subtítulos, pues está genial. Claro, de repente hay diálogos y cosas y eh, que tú estás clavado en la acción y pues te va a gustar más escucharlo en tu idioma. Así es que no vas a tener ningún problema con el sistema de traducciones Diablo 4 ya está disponible para todas estas plataformas lo pueden conseguir eh, pues saben que al final les recomendamos los títulos más sólidos aunque en este caso la franquicia no es de mis favoritas pero está muy bien logrado y Blizzard sigue demostrando su supremacía en este tipo de títulos geniales amigos con esto terminamos el título de Jefe final número 64 en su temporada 4. Recuerden que estamos en 18 plataformas de podcast diferentes, pero también me pueden leer en Twitter y en Instagram simplemente como arroba Vélez. Queridos amigos, cuídense mucho. La semana que entra seguimos con nuestros podcasts en Spoiler Time. Toca el siguiente episodio de Okinako Korotaku donde estaremos hablando cosas maravillosas de anime, incluyendo la nueva versión de noticias de Crunchyroll. Entren a Crunchyroll.com, entren a Noticias en Español y van a ver las maravillas que hemos estado haciendo por allá. Pero se los vamos a contar a detalle la semana que, a, que entra o en el siguiente episodio de Okinaco Corotaco. Cuídense mucho, síganme por favor en Twitter, arroba Julio Vélez. Sigan con todos los podcasts de Spoiler Time que cada vez están mejor. Yo soy Julio Vélez, los quiero mucho, cuídense y que tengan un excelente juego.